2: Hei
3: og velkommen til en helt ny episode av Klokkelandslaget. Vi håper ju det er dere som mytter på sin favorittpodcast om klokker. I dag er vi tilbake i studio igjen. Det er fortsatt meg, og, eller meg, Nicolai, og
2: <laughs>
3: Jon Henrik på andre siden her. I dag er vi også så glad at vi har med oss gjest, og det er Lasse Roxru Farstad. Du jo, eller du er jo en halvdel av klokkemarkedet Straum som er norsk klokkemerke, og det har jo fått litt sånn blest uh, i det siste tiden med nye lansering og så videre. Og uh, det kommer vi naturligvis tilbake til. Uh, men først og fremst, velkommen altså. Tusen takk. Veldig hyggelig du ville komme i podden. Veldig hyggelig å være her også. Det, når du pitcher Straum til andre, hva, hvis vi skal opprøve å forklare de som hører på hva slags klokkemerke er, er, Straum.
1: Det ja, er et godt spørsmål. Altså, vi, eh, vi brukte ganske lang tid på å finne ut av det selv, også, eh, men jeg tror vi har landet på at vi, eh, vi ønsker å være ganske hands-on. Eh, som veldig mange andre klokkemerker, så ønsker vi å på en være et, et, et robust en robust klokke som du kan bruke eh, ute på eventyr, og slett. men vi ønsker også på en å gjennomføre disse eventyrene selv da, og, og være noen doers i bransjen. Samtidig som vi ønsker å egentlig være klokkemerket selv også, slik sånn at vi som privatpersoner blir på en måte litt ansiktet utad. Og mm. sånn sett er vi på en måte en, for eksempel den forrige ekspedisjonen vi var på nå, så var vi en gjeng med glade amatører på tur på en som vi, vi håper at folk kan relatere til da.
2: Mm. Og når du sier vi, så er det jo en uh, til, og det er Øystein Helle Husby, som er din uh... Business i, uh, i Strøv?
1: Ja. Uh, vi startet sammen, og vi er inne i det 50-50. Uh, han kunne ikke være med i dag dessverre, for han er ute og reiser, men mm. uh, han skulle veldig gjerne vært her da.
3: Og dere er jo begge to dere har jo ikke noen bakgrunn fra klokkeverden, slik vi har forstått det, ikke sant?
1: Helt riktig. Vi, um, vi hade veldig lite kjennskap til klokkeverden før vi begynte. Uh, vi er jo begge industridesignere av uh, yrke, og det gjør at man på en måte må jobbe med å sette sig inn i nye temaer. Da. Vi har jobbet begge som konsulenter i perioder, og da jobber man med veldig mye rart, sånn at vår, vår approach til liksom det å sette sig in i klokke, klokkeverden, da, det var litt på samme måte som vi setter oss inn i andre temaer, at vi, vi gjør mye research, og det, det blir kanskje ikke så veldig sånn emosjonell eh, tilknytning til det, i første, omgang, I første omgang er det veldig sånn det er praktisk eh, se vad som finnes, prøve å kartlegge, prøve å liksom si det merket er sånn, det merket er sånn, mm -hmm. for å finne ut hvordan, hvem er, har vi har lyst til å være. Og etter hvert som man utvikler en mer voksen og moden smak til klokker, så, så får man kanskje en mer sånn emosjonell tilknytning til klokker som objekt da.
3: Før du at du har til det emosjonelle, eller har du fortsatt, har fortsatt liksom laget sånt, et mer, jeg vet ikke hva du kaller det, men rasjonelt klokkemerke på en måte?
1: Eller? <laughs> ja, nei, vi har absolutt kommet over i det litt mer emosjonelle. Eh, men men eh, vi, vi har vel brukt sju år på å komme dit vi er nå, tror jeg. Eh, det tok veldig lang tid før vi klarte å lansere første klokke, og det, det handlet jo litt om egentlig det å utvikle litt smak. Hva er det vi liker? Hva er det vi kan stå for å eh, på en måte utvikle merkevaren for litt sånn følelsen av følelsen vem vi er da.
3: Mm.
1: For vi mener at det er en ganske viktig, eller nei, en väldigt viktig eh, del av det produktet vi selger, er jo merkevaren som står bak, ikke sant?
2: Men, men hvor kom den ideen om nettopp et klokkemerke, eller det å lage klokker? Hvor kom det fra når du da ikke har på en den?
1: Ja, nei, den, nei, det er et, et interessant spørsmål, og det, mm. det var jo egentlig, egentlig så drev vi på en måte å, å, fickla lite med ett annat projekt, <går> hvor vi øh, men, men vi vi, vi läste om hur fort såna teknologi projekt blir kopierat och øh, hur det blir liksom lagt ut knockoffs på kinesiska sidor med en gång. Mm. Så vi øh, vi började och läsa upp på vad är kan man beskydda sig mot det? Och det var et par aspekter som var intressanta. Bland annat så var det var det märkevare. Vi har en stark märkevare så Uh, kjøper folk seg in i det i stedet for selve produktet så dermed har du på en måte beskyttet produktet seg selv mm. uh, og det andre var råvarer så, så vi brukte på en måte Norge og materialet fra Norge som en slags råvare og så bygde vi et merkevare rundt det som vi på en måte jobbet såpass mye med at vi mener at en billig kopi ikke vil være i den samme følelsen
2: mm.
1: nå har vi ikke blitt kopiert direkte ennå. Det, det er sikkert noen år til ennå, men...
3: For en av de materialen du kanskje snakker om her da, eller de materialene, er vel denne Furu... Nei, hva var det? Et av sånne supergammel ja. tre, Helt som blant annet brukte som urskiven i den første modellen, ikke sant? Opphav.
1: Ja, ja. Eh, ja. det vil si vi har, den hadde en søstemodell som het Rastarkalv, Rastarkalv ja. ja. Mm, Og
2: riktig. det er den du har med her, er det ikke det? Den, uh... Nei, den
1: er ikke med.
3: Det er noe uh...
2: Ja, dette er... For den
1: har den, den første, den, som,
3: den med treet, med sånne 3000 år gamle tre, det var, var det ikke det? Den har jo denne tre-strukturen som man nesten kan... Så hvis man andre klokker med tre-struktur, den der er veldig spesiell Rolex Day-Date, som kanskje noen husker fra 70-tallet, og sånne wood-aktige urskive. Mm. Mm. Men her var den mye det var en ganske mørk urskive, ikke sant? Ja vi,
1: ja, vi ville at du skulle se at det var treverk, men på avstand så skulle den oppleves som en litt sånn mørk, subtil urskive da kanske med, med et med ett hinta ett uh, en slags struktur eller textur Når
3: När du lanserade den første klockan då och det för man när på det på liksom så sånn den måten som du uppenbart liksom, har analyserat det fram till att man visst man brukar unika material då har man något unikt vanskligt att kopiera. Det gir jo helt mening. Og, men har du, har du sett om någon andra liksom gjorde på sett om andra norska klockmärker har liksom tänkt i samme bana tidigare då?
1: Ja, ja, altså vi har registrert at det er veldig mange norske klokkemerker som selger eh, eh, på en måte det inspirert av norsk natur, ikke sant? Mm. Eh, og så kan man diskutere litt eh, hvor eh, mye inspiras inspirasjon man henter på en måte, men vi vi ønsket, vi ønsket å, å ta den inspirasjonen veldig direkte, sånn at du kan spore den og se den direkte i klokkene da. Mm. Og mm. ja, vi, vi, ganske tidlig så, eh, så fant vi ut at vi skulle ha en balanse mellom sofistikert og rå, egentlig. Så rå norsk natur, og et veldig sofistikert eh, yttre, ikke sant? Altså kontrollerte flater og presisjon. Og at denne kontrasten egentlig er ganske kul å spille på. Så, så den, eh, den var den dukket opp ganske tidlig i prosessen og har egentlig fulgt oss helt frem til nå, og jeg tror vi fortsatt kommer til å gjøre det, altså relativt sånn rå og upolert, den der ekspedisjonen vi var på nå, men med et ganske sånn kontrollert produkt da, vil jeg si.
3: Du kan jo komme tilbake den til denne ekspedisjonen senere, for jeg har sett litt sånn, dere har jo publisert en sånn video og så videre fra dette, mm. men nå har vi, har vi hoppet litt sånn frem og tilbake nå, men vi kan jo prøve å spole litt tilbake til den første klokken deres, hvordan... Ja. Uh, hvis vi skal beskrive da, denne klokken for de som hører på, så må det jo være da snakker vi om opphav og det er jo den som de som ser på kan få lov å se med den grønne urskive her da, den grønne urskive med en sånn veldig sterk uh, tekstur på urskiven uh, og så har du en kasse i stål hvor det børstet og
1: ja, det er jo primært børstet finish
2: og ja. litt polert på sidene her
3: det er, det, er damask...
1: det er en damask da, for den kom i en damask utgave litt mm -hmm. senere også mm.
3: Det var en sånn damask stål med, som man ser, hva kan man kalle det? Tigerstriper, for det som lytter. <laughs> eh, slags ting. Og denne klokken kom da i 20...
1: Eh, godt spørsmål. Den kom vel i august 2020.
2: Ja. Mm.
3: Og hvor lenge, og, hadde, og du sa jo rett i stedet, da hadde dere jobbet med klokken i sånn, var det syv eller fem år? Eh, eh, ja, eller da konseptet. hadde vi vel jobbet
1: i fem år, tror jeg. Ja. Eh, og vi hadde, jeg, jeg tror det var 2021 den kom, mm. når jeg tenker meg om. Eh, eh, vi hade jobbat med det konceptet i eh, fem år eh, då väl och så hade vi varit eh, litt eh, fumla lite finne riktig producent bland annat så vi bytte väl producent i vart fall två gånger för sånn. vi lanserade klockan. det var rätt och slett eh för att det är vanskt det är väldigt en producent som kan leverera god kvalitet till en ordrät pris.
3: Eh, hade det någon, kände det någon i industrin som ni hade kunnat eller dömmer lite med eller var det sånt där mot att troppa upp det i egen stig?
1: Vi motte troppa upp egen stiga, ja. så vi 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 brukade lång tid på att finna fram. Um, vi fant faktiskt på et latan tidpunkt så fant ett dokument med en jättestor översikt över massklockeproducenter som var ett sånt Google Docs eller något sånt noe som vi fick lasta ner förresten. Gudne vet hur det var från men eh, det var ju extremt värdefullt då och det satte oss på ett mode jag tror ikke vi brukade någon direkt fra den lista, men det satte oss i kontakt med folk som vi vidare på ett mode eh, satte oss i kontakt med ny folk och till slut så fant vi fram till eh, den producenten som, som vi producerade första klockan oss då. Mm. -hmm.
3: mm. så är det så betydde det då när vi säger liksom betydde det, sånn, det att de som där en anpulsens som har lagit eh, de klockorna ska komma efterpå.
1: Riktig. Den nyeste modellen er en ny produsent.
3: Riktig. Så det kan jo ikke ha vært spesielt lett å tatt en klokke som noen andre har laget og spørre om noen andre den på en sett og Jeg eh, men, men, altså, når du Jeg sa, siden dere først liksom, jobbet mye med å designe den første klokken og få noe til å den, og så hadde de den første produsenten funnet ut av hvordan man gjør akkurat det og
1: det, og
3: tilpasset sig. det, og så... Ja, få noen andre til å
1: det samme. Ja, det er, det er utfordrende, men man har jo plukket opp litt de tingene som man har lært i prosessen også. Da. Og det er klart, vi har jo, det koster jo å utvikle en klokke. Du betaler jo for utviklingsprosessen, og samples, og alle disse iterasjonene som man gjør også. Sant? Mm. Fordi man, man ser at ting ikke er bra nok, og så ønsker man å forbedre. Så... Eh, det er en kostbar process og heldigvis så tar vi med mye av læring, læringen fra første producenten vår inn til den neste som, som, eh, som endte opp med å produsere opp av. Da. Men eh, eh, den nye modellen nå er jo da produsert helt fra scratch, eh, og med en del eh, forandringer eh, basert på feedback fra kunder og ting vi selv har på en måte notert oss fra modell 1 da mm. så, så ja, man startet litt på scratch med en ny produsent men uh, samtidig så har man også plukket opp veldig mange triks og uh, læringer fra tidligere utviklingsløp mm.
3: vi kan jo se litt på sånn designmessig også da for den første login det var kun på linket, nei remmen ja ja, i
1: utgangspunktet den ble lansert kun på remme ja. Og så er det nå
3: lenke, med integrert uh, lenke, eller er det
1: den er ikke fullintegrert altså, den har en quick release ja. på baksiden og så er det, uh, det er en sånn mellomlenke fordi den har um, 20 mm uh, mellomrom mellom uh, øksa, sånn at der kan du bruke en vanlig strap også ja, ok
2: mm. Den ser nesten integrert ut. Ja, den ser nesten... Som... Ja, det er
1: godt å høre. Mm. Vi har jobbet mye med, med toleransene <laughs> der, og generelt den der uh, lenka har vært... Uh, värt en utfordring. Mm.
3: Kan du si någon var var i världen alltså produktionen sker eller av de olika delarna och så? Schweiz måste då väl, är det kan? det är ja.
1: ja, vi vi gör allt genom vår schweiziska partner. Mm. Uh, så er uh, Noah produktionen är ju flyttat lite runt omkring. Mm. Och så görs allt av uh, kvalitetskontroll og sammansättning i Schweiz.
2: Mm. Är det något som föregår her i Norge sån av den tekniske byten och allt det er på sig?
1: Nej, det är inte det dessvärre och lite sån uh, Eh, praktisk, så sender vi også ut fra Sveits. Mm. For vår partner setter sammen klokkene og kan også sende det direkte ut. Og det gjør også at man har en fleksibilitet hvis man ser at eh, man må gjøre noen endringer, eller hvis Gud forby, det skulle være noe som oppstår som gjør at man må liksom, eh, fikse noen av klokkene igjen, så, så er det på en måte tilgjengelig for oss. Mm.
3: Når det designet da var det jo, ja, det har designet vel ja, over flere år, men uh, man kan jo se at det, liksom, det, det første designet relaserte, de det har jo da basert det på liksom, noen av de store, liksom, hva kan man kalle det, makrotrendene i klokkemakeriet, da, mm. som liksom er litt mer sporty klokker i stål, og nå da, med integrert lenke, eller, semi, eller noe som ser ut som integrert lenke i hvert fall. Hva ja. ja. var det, det som... Liksom, i den designprosessen hva var det, hvordan, hvordan, eh, hvordan skjedde designprosessen mellom dere? Eh,
1: nei, det var, det var en ganske lang prosess, så vi jobber jo vi kan jo begge jobbe i, i tredjeprogrammer så vi, vi har jo jobbet mye med å eh, tegne opp forskjellige konseptretninger eh, og i første omgang på en måte finne fram til hvilken stil er det vi liker, hvilken stil er det som, som passer til merkevaren vår. Ja. Mm. Så det var en lang prosess, men men vi fant fort fram til at vi begge var veldig komfortabele med den stilen der. Og da var det egentlig snakk om å eh, jobbe med å få proporsjoner riktig og overflater. Og jeg vil jo si at vi er jo eh, sannsynligvis overmiddels interessert i den prosessen <laughs> i sammenligning til mange andre. Og, og, ekstra nøye, sånn at vi, vi har fått tilnavnet The Pick in Norwegians av, okay. <laughs> av disse klokkeprodusentene. Og det er rett og slett fordi at for eksempel så får vi tilsendt altså, 3D-tegninger tilbake som, som de skal starte produksjonen rundt, da, eller basert på. Og så <tøk> i utgangspunktet så får man ofte ikke 3D-tegninger tilbake, man får en, en 2D-oversikt over hva de skal sette i gang, gang produksjonen på. Eh, men vi ber om 3D-tegninger og går i sømmene og ser at de har gjort om litt på de yttre flatene, for eksempel. Da. Og da stopper vi hele prosessen, og så sier vi okay, nå, «Nå tar vi det deras har sendt oss, og så tar vi alle de yttre flatene, modellerer opp de på nytt, sånn at det blir riktig». Mm. Det har rett og slett med at eh, polerte og børsta flater de reflekterar lys ekstremt gott og ojämnheter i dessa plattor blir också väldigt synliga, ikk sant? Du får sån knäck i reflektionen och sånt. Så detta har vi jobbat mycket med att få få till att sitta såni önskade. Så
3: det har blivit väldigt vad si, de karakteristikerna altså rör man vill anta när för de som känner till märket, när man tänker på Strem, så tänker man också lite på urskiven som mm. har den har jo noe sånn markant, den er den stanset, denne, denne teksturen? Ja, riktig, den er stansa. <tøk> Et litt øyeblikk. Ja. For man har jo den, det kan jo nesten liksom, det er jo ikke, sånn, det er jo ikke snowflake i det hele tatt egentlig, men det kan se ut som liksom, hva skal man kalle det? Altså det er litt sånn, um, um, hva pokker kaller man det når man ser på kart ovenfra, altså... Topo, topografisk nærmest kanskje. ja, ja, ja.
1: Det, det, det kan ses på som et lite terreng og det er jo litt det vi har prøvd på en måte å illustrere også, ikke sant det er jo en, ganske, en form som er ganske naturlig å finne i naturen blant annet hvis du, hvis du ser på snø på fjellet hvor det har føyka litt, så får du disse her eh, konkave eh, skavene, ikke sant med litt sånn der spisse topper innimellom så det er det vi har prøvd å på en måte overføre ned på disse urskivene. Så vi, vi, det er jo en veldig stor del av den designprosessen også for vår del, fordi såpass mye av identiteten ligger der, og det, det er jo der også på en måte inspirasjonen fra norsk natur er, kommer vi veldig til syne da.
3: Har det sådret på någon alltså av de stora klockmärkena industrin som liksom verkligen är på urskivor för exempel Gran Seiko?
1: Absolut. Alltså Seiko har ju varit en inspirationskälla for oss för eh, de gör alltså de är ju som de bästa på texturerade urskivor. Eh och det raffinementet og den balansen mellan på något sätt eh, men størrelse og skarphet og mykhet, på alt, alt på en gang på en måte er, er noe som vi har satt oss veldig inn i. Mm. Så det har vært en inspiration, men vi, vi har jo endt opp med å gjøre det på vår måte, vil jeg si. Så vi, er, vi føler at vi har på en måte truffet den, vår egen lille nerve der da.
3: Er det sånn, jeg tror jeg tenker at det liksom skal
1: være en slags sånn, sånn definerende del av designen deres sånn i fremtiden også? Da? Det er definitivt noe vi kommer til å ta vare på og videreutvikle. Og jeg tror vi har, vi setter jo alle pris på den prosessen også, og, og det å faktisk eh, gå ut og hente inspirasjon, syns vi er litt viktig. Sånn at eh, det å kunne overføre det til utskivende, det kommer vi nok til å fortsette med. Absolutt så har vi jo også, vi har jo litt historie med å bruke materialer fra naturen også så det er også noe som vi ønsker å se mer på i fremtiden men det krever jo også litt det krever litt utvikling og eksperimentering for å få det til, få det til ordentlig vi mm
3: -hmm. burde kanskje altså nevne litt om hvor, hvor mye disse forskjellige klokkene koster for de som lite deg ja uh, ja, opphav.
2: Opp den for den vi fortsatt være i kolleksjonen eller sånn selv om den nå kommer?
1: Den er ikke i produksjon nå. Den är inte den. vi är sålt ut. Okay. Sånn att uh, den, uh, i forløp i hvert fall, så mm. vil ikke den være å få takk i.
2: Nei, så det er på en måte et avsluttet kapittel sånn i utgangspunktet? Uh,
1: akkurat nå er det det, ja. Mm. Men vi, vi, vi opplever en ganske mye etterspørsel etter opphavet nå. Mm. Det er mange som spør om den kommer til, i produksjon igjen. Ja. Sånn at um, det kan jo hende at vi må se på noe, noen form for gjenoppliving etter hvert da.
2: Mm. Men sånn prismessig, hvor er det... Jeg vet jo, den var jo ganske... Eller en del dyrere, den uh, første... Altså den spesielle menneske spesielle skiven. Og mm. Der var det vel rundt... Um, ja, godt spørsmål. Jeg tror den lå på
1: rundt uh, 18
2: 000 kroner. Det var ikke mer... Okay. Mm.
1: Det var før, før moms, da, eller ja. vatt. Så... så um. Og så lå opphav på 829 euro, som da ligger rett under 10 000, vel? Ja. Ja, disse valutakursene mm. svinger jo litt også, som ja, vi opererer sånn, er... i euro. Litt sånn fordi vi opererer internasjonalt. Mm. Eh, Og så har du den nye modellen som er da eh, 1600 euro. Mm. Så det blir jo rundt, rundt pris, samme prisen som den første limited edition.
2: Ja, det ikke sant?
1: Men den er jo også da, jeg kan forklare litt der, den økningen i priset, for ja. den har vi fått veldig mye spørsmål uh, rundt. Og, mm. um, vi har jo, den første klokka kom uten lenke, mm. så altså det at den nye kommer med lenke som standard, det, ja. det øker jo prisen litt. Yes. I tillegg så har vi flyttet oss over fra Selitta til Le Chupere uh, urverk, mm. som også er en oppgradering. Ja. Uh, og så har vi bita producent, så den nye produsenten vår er, er vesentlig dyrere, og mm. det har rett og slett med fokus på detaljer og finishing å gjøre da.
2: Så har kostnadsnivået generelt gått og sånn, det har blitt dyrere? Ja, helt klart. Fra når, så, kanskje når dere startet og det der har vært noe på det siste?
1: Absolutt. så merker man jo faktisk, uh, altså den generelle prisstigningen i, i verden mm. på alle varer og tjenester er har også påvirket klokkeprodusentene, sånn at mm. uh, ting har blitt dyrere. Ja, og, ja så, så um, absolutt. Men uh, det er jo også en, en klokke som har uh, som blitt enda litt mer raffinert, da, hvis mm. man går i sømmene på detaljen og sånn.
2: Jeg kan jo egentlig bare vise
3: den frem her. Så den nyeste Jan Mayen som den koster 1600
2: euro. Ja, riktig. Ja. Og dere sender ikke klokkene fra Norge, de sendes fra, fra, Schweiz. fra Schweiz, ikke sant? Mm. Mm. Så hvis man bor i Norge, så man legge på moms og sånt i tillegg da. da... Ja, det er riktig.
1: Så vi, den nye, den kommer jo da, der er jo urskivende basert på den ekspedisjonen vi hade til Jan Main. Og det er den hvite du ser der. Den er ganske mye mer subtil enn den første hvite vi hadde. Mhm får man lys in på den den reagerar lite annorlunda på lyset då. Visser man får lys in ovanifrån eller nedifrån så får man såna karakteristiska snöskavlar. Eh, menns visst lyset kommer in fra siden, så får man mer sån ehm disporna vind över dessa snöskavlar då. Det kanske är svårt se her inne Er det
3: stansat ut i stål eller
1: er det eller något som ligger uppe där igen? Det är väl det er, tror det är mässing. Eh, som mm. uskivene er ut i og så blir de behandlet med eh, flere lag med plating og eh, noen form for beadblasting eh, og eh, flere lag med lakk da, for mm. å få de effektene som vi Så det høres omfattende ut? Ja, det er, ja. En, det er en omfattende process og det, det som kanskje er vanskeligst er å, altså, man, man skal jo kommunisere de, det man prøver å oppnå <laughs> med produsenten mm. Og så, så må man jo bestille et antal samples, altså liksom prototyper da, fysiske prototyper, slik at vi kan vurdere de og holde de i hånda, vri på de, ta de i sola, ta de i inn vanlig innelys og sånne ting. Mm. Og, og derfra på en måte ta ett steg til kanskje hvor man gjør noen justeringer, ikke sant? Mm. Og det er en den omfattende process og vi har uendelig mange eh uh, urskiver hjemme uh, med i forskjellige valører og mønstre og ja, før vi på en måte fram til det vi ønsker vi å gå videre med da.
2: Men er to, to skiver like? Er de er de identiske skivene eller vil det være en variasjon mellom fra den samme modell?
1: De vil, de vil være så å si identiske. Det vil mm. vil jo være litt sånn lite variation i produktionen men ja. men mönstret vill vara det samma ja. och behandlingen vill på som sånn, principiellt det samma
2: Riktig. Mm. Var det de leverantörerna det jobbet med eller den leverantören har det skapat mycket huvudpine för dig med dessa skivorna eller är det nog de <laughs> ja. det var? Ja. var jag ser fram att ärligt för det är för det är också vanligt så vanlig så pass komplicerade urskivor då. Det var mm. väldigt det färreste klockmärket egentligen ja uavhengig av har det, og de som gjør det, de pleier som regel å sette mye fokus på det, som for exempel GS og Glassvit Original, som mm. eier sin egen skivefabrikk da, som har kanskje litt andre mm. forutsetninger sånn i utgangspunktet, men så Kommer dere inn fra Norge og startet å merke, og så, nei, vi skal ha sånne skiver?
1: Ja, ja, ja absolutt, og jeg tror nok den producenten eller alle de produsentene vi har vært i kontakt med, mm. de er jo vant til å lage relativt, altså enkle, enklere ureskiver, da, mm. med kanskje en standard børsta um, finish, mm. med um, farge i fra en som Pantone farge, for eksempel, da, at man velger en fargekode, ikke sant? Ja. Mens um, vi vi prövar ju hela tiden att puscha lite på farger färger och eh uh, bruka olika färg i mitten och ut mot kanterna på ett mode uh, ut vad som fungerar bäst så eh mm. uh, tror nog helt klart att vi har beställt flera samples än det de är vant till. <laughs> ja. Uh, så vi, 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 må, vi må på något mode fighta lite i det utvecklingsloppet då för få det vi menar är nödvändigt. Men så har vi også fått, de, de, de reagerte jo positivt når vi sendte over filer, 3D-filene på disse mønsterne. Mm. Og da var egentlig responsen at de hadde aldri sett noe lignende før. Mm. Så det er jo hyggelig for oss å høre da, som har lyst til å skape noe unikt og mm. Men
2: det er jo litt spennende, for dere har jo en litt annen annen bakgrunn enn en del av de mange av de mikromerkene, og for mange av mikromerkene nå om dagen er jo litt sånn at det er primært klokke entusiaster, og så mm. har de ikke nødvendigvis noen kunnskap kanskje egentlig om den produktutviklings biten, eller verken det å lage og Mm. Og liksom kunne kommunisere det sånn Teknisk da, til vad det er Men at man har bare mer litt mer sånn Abstrakt uh, idé om vad det er Man vil lage og kanske tegne noe på et, på et ark Eller mm. sier sånn skal det være Eller ja, skriver opp noen mål eller, så, sånn. så det er litt, uh, litt annet uh, mm. Og jeg skjønner merket ditt mer Når jeg, når, uh, bare det når du, du har sagt noe i starten og at du, dere ikke hadde noen klokkebakgrunn dere har gjort research, det kom fra en sånn industridesigner bakgrunn mm. og da forstår jeg litt mer av opplegget, og så mm. er det spennende å se det også, de produkten har blitt modnet av fra denne opphav og, og disse til den nye, mm. som jeg personlig synes er en vesentlig bedre klokke mm. enn det, litt på grund at man har blitt nesten litt kvitt disse naturinspirasjons som jeg synes kan bli litt Litt mye. litt mye, og det er veldig mange som gjør det det er det var jo i starten noe man kunne skille seg veldig ut på mm. men så har det nå blitt nesten hvis man skulle komme ut som en alien da, ned til jorden og så skulle man se si, nei du ska lage et norsk klokkemerke, og så bare samle inn helt som en robot, samle inn masse informasjon og så prøve å lage en oppskrift så ville det være, bruk Norge som inspirasjon, eller bruk, norsk, vær inspirert av norsk natur, ikke sant? Så, mm. ja, ja. Og, men jeg skjønner jo samtidig at altså, når man også henvender seg mot et globalt publikum, så er det jo greit å ha noe en lang knag og sette liksom noe på da at altså, mm. man har noe å visse men, men det er jo forskjellige måter å på man vill ha husker Bruvik som hade vann i, mm. mm. i, i baklo, og det blir litt i. En gimmick igjen, ikke sant? Da man helt i den enden man an, men så finns det jo liksom det det går jo an som, altså om du sier att det er inspirert av snøskavler og sånn, og det. så jeg er kanskje ikke jeg, jeg bryr meg ikke så om det, men det ser jo fint ut mm. Mm. så...
1: Ja, men det er hyggelig å høre da, mm. og jeg, jeg tror nok kanskje vi har, uh, har modnet litt uh, i smaken vår og, mm. og egentlig mye, mye feedback og mye som på en satt i gang tanker hos oss da mm. så vi også føler at vi har på en måte, vi har fått på en spisa oss inn enda litt mer på der vi der vi vil
2: ja. er det, det skal, jeg kom på, har dere noen gang hørt fra disse um, produsentene dere jobber med at nei, sorry, det her er rett og slett ikke mulig, er det noen, har det vært noen?
1: <laughs> ja, absolutt vi, vi har det jo med å krangle mm. fordi jeg har jo som industri-designer i ganske mange år og med veldig mange forskjellige typer kunder. Ja. Og jeg ser jo generelt sett at det er ganske lett å si at sorry, det går ikke. Fordi mm. da da slipper man på en måte å ta sjansen med å prøve å utvikle nytt eller å teste alt det det innebærer av lengre tid og kostnader og alt. Mm. Så jeg er også ganske vant till på en måte krangle da, for å få vilja mi. Så eh, vi har jo hatt litt, det har jo blitt surna til litt perioder, men så, så løsner det igjen da, vi noen ganger så må vi jo gi opp og si at ok, greit, vi skjønner at ikke det er mulig å få til. Mm. Eh, og andre ganger så har også produsenten sagt at eh, shit, det här ble dritbra. Det hadde vi aldrig forventet liksom. Så ja, det blir noen fights her og der, men det er en del av liksom, produktutviklingsløpet da.
2: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Jag husker också när det lanserades så menar at att jag läste någon form PR-paket där sent hotell någon, hvor det stod, hur det egentligen marknadsförde lite egentlig, som ett livsstilsmerke eller en utstyrsprodusent eller dere der var liksom litt som sånn forsiktige med å kalle det et klokkemerke mm. er det, kan du fortelle litt om hva som lå i det og eventuelt om det er noe som har endret seg nå eh, fram til nå, at dere har et litt annet syn på det nå eller hva?
1: Ja, nei, altså, jeg tror nok vi anser oss som et klokkemerke men eh, samtidig så vi har veldig lyst til å Eh, lage klokker som er funksjonelle mm. og eh, jeg tror nok vi absolutt er i feil med å bevege oss mer i den retningen nå, og at de blir mer verktøy eh, som du har med deg på eh, tur, eller i hverdagen, eller og så videre. Mm. Så eh, det er jo mange som, som på en måte klemmer eh, at de lager utstyr for adventures, men eh, vi har en del tanker nå på veien videre som, som baserer seg ganske sånt tungt rundt akkurat i de greiene der hvor vi kommer til å ta tak i litt sån helt spesifikke ting som vi syns eh gir merverdi da. Og mm. da blir det det blir jo i en enda større grad et et verktøy på en måte. Mm. Selv om det for alt i vill være en klokke da, selvfølgelig.
3: Mhm. det er litt kanskje kan vi klyse sitt opp til denne på turen er det tok til eh, Jan Mayen, mm. eh, øya som bærer eller som dere har tatt en eh, person til navne av den nyeste klokken til. Mm. Og da hadde dere med litt da, litt mer sånn eh, influencere og folk som tar bra bilder og sånn på tur?
1: Ja, ja, ville influencere høres litt fært ut. Okei. Okay. <laughs> eh, vi vi hadde med oss, eh, altså alle som var med hadde en jobb å gjøre. Mhm. Så vi, vi, altså for de som ikke vet uh, hvor Jan Main er, så ligger det på en måte midt mellom Grønland, Island og Svalbard egentlig, og, og Norge. Uh, og det er eneste måten å komme seg dit på, for oss vanlige folk, det er å seile dit rett og slett. Så det er en ti-dagers seiltur, uh, så ganske omfattende og ganske dyrt, særlig for en, et ny oppstart av klokkemerket. Så vi, vi var ganske forsiktige med hvem vi hade med. Vi hade med oss en stillfotograf som også eh, er veldig sånn, involvert i utviklingen av merkevaren og alt det vi driver med egentlig. Eh, veldig god teft som heter eh, axel Jærmstad. <tøk> og så hade vi med oss en eh, filmfotograf som også har extremt god teft og mye erfaring rundt dokumentar fra ekspedisjoner og sånne type filmer som heter «Johannes dyre». Og så hadde vi med oss uh, Chris-Sander Bergan, som er en FPV-pilot, altså en, en dronepilot som flyr med briller. Mm. Uh, og den pakka der, på en måte, uh, hadde vi jo med for å kunne dekke den ekspedisjonen vi hadde på best mulig måte, da. Og tanken med hele den ekspedisjonen var egentlig å la folk bli litt kjent med oss, og, og vise at vi faktisk går ut, tester klokkene og henter inspirasjon ordentlig. Da. Så det var en omfattende tur, og det, som, det spiste to uker av sommerferiemåret i fjor, på en måte. Men det var uten at det ble noe særlig sommer? Eller? Ja, det var, det var ganske heftig vinter, vil jeg si. Ja. <laughs> Værmeldingen på toppen der var jo 20 sekundmeter og minus 14 på den dagen vi skulle opp. Så... Det var da det var bestiget fjell der, ikke sant? Ja, det riktig. Det er Berenberg som er 2277 meter. Så må man jo da gå fra, fra sjøen, ikke sant? Du går i land eh, på en strand, og så må du gå derfra. Så det er en ganske, ganske heftig greie, og mm. ingen av oss har egentlig erfaring med det heller. Så det, 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 Men dere kunne spiller, seile litt? Eh, ikke så mye erfaring med Nei. det heller. <laughs> <laughs> Absolutt ikke. Det, vi hadde med egen skipper og sånt, så Seil Norge stilte med Valiente, som er en ganske stor sånn stol segelbåt uh, som är lagd för att tackla uh, de omgivelsena. Mm, mm. uh, ja. så hadde vi med oss uh, uh, en egen bergguide också som passade på at vi var trygge. för mestparten av den vulkanen som Berenberg där er, är uh, ligger under en isbre.
2: Mm.
3: Det blir ju var det var, var hög på den videon man ser väl den på man kan se ja, den på Instagram eller spontant kan man gre. Ja,
1: det finner nog sidan i alla fall, var den på stream.co mm. i alla Ja, nej, det har de varit jätteflinke och otroligt mysigt att jobba med og gøy att se hur man vi vi var ju lite osäkra på akurat vad vi ville sitta igen med etter den turen. Mm og och diskuterade brukte på mode tiden på båten til att diskutera lite runt vad är det vi önskar oss att ta men uh, mycket av det blev på mode till undervis och eh uh, syns det landade väldigt bra alltså. det.
2: Mm. Mm.
3: Har du någon andre såna projekt sett bort ifrån liksom själve alltså lage klockor men
1: liksom på på sidan eller ja, andra projekt än klockeprojektet? Ja,
3: eller mer sånn som med den videon da, eller som Jon Henrik var inne på, det med ja, nå ble vi jo enig at det var klokkemerket som var fokuset deres, men med det der litt liksom, sånn det rundt klokken
1: da, ja, mm. eller andre ting uh, Ja, altså um, du, du mener om vi jobber med noen andre produkter eller noen andre ideer på Ja, for eksempel,
3: eller andre klokker for
1: den slags skyld Ja, nei, vi, fokuset vårt har egentlig vært uh, veldig på den siste modellen nå da. Fordi vi gjør jo dette her ved sina av full jobb, så, ja. så det spiser alltid egentlig. Mm. Og så har vi, vi har opplevd at her, her er det noe å hente, da, så det er veldig gøy for oss å kunne fokusere på det videre. Så jeg tror fokuset blir primært ø, nye modeller ø, og nye spennende ting innenfor dette straumuniverset da.
3: Mm. Og for den, når dere som hører på, hører på, så lanserte dere jo for ja, da, kanskje en måned siden en sånn limited edition, eller en spesialutgave spesial med dette nettemagasinet Fratello, ja. som fikk omtale i blant annet da Hodinke. Eh, hvordan kom det til eh, verden, dette prosjektet?
1: Ja, det, det er jo for det første en helt utrolig mulighet for oss da. Vi, vi vi er veldig takknemlige for det, og jeg tror det har vært litt sånn springbrett for oss uh, nå i den fasen her, uh, gjort at vi har fått uh, liksom innpass hos Odinke, som du nevner, og flere litt sånn uh, store som har kontaktet oss. Uh, ekstremt spennende, og Fratello kontaktet vel oss for, uh, ja, det er vel kanskje et år siden, uh, halvannet eller noe, uh, og lurte på om vi hadde lyst til å en limited edition. Og da hadde vi egentlig hatt kontakt med to av deres journalister i en liten periode. De hade skrevet om oss et par ganger, og han ene, eh, Dave, hade mött oss i Oslo och tatt en titt på klokkene. Eh, de var väldigt entusiastiske, eh, og de, de frontet den ideen om å lage en rød-orange rød ureskive som skulle hinte litt fram på. det holder jo till i Nederland, og det, det er jo på en det oransje sitt hjemland mm, mm. Eh, samtidig som vi da fant ut at vi ville koble det opp mot Norges eneste aktive vulkan, for den har jo på en måte det rød-oransje indre da og så har vi jobbet ganske tett med dem, eh, med utviklingen av den nye klokka eh, utrolig mye bra kunnskap som de har kommet med og vi har kunnet spare eh, egentlig når vi vil ikke sant og vi, vi bruker uh, forskjellige verktøy også for å sammen, samarbeide uh, et verktøy som heter Miro blant annet hvor vi uh, kan uh, legge inn bilder, folk kan kommentere vi kan uh, vise forskjellige alternativer som vi mm. kan diskutere runt og så videre, som gjør at de har vært veldig involvert i prosessen selv om det er vi som har gjort på en måte hele designjobben um, ja, så det, det har vært en utrolig mulighet for oss rett og slett, og da var jo, uh, He hele den limited edition delen av det er jo at klokka var til salgs i en uke mm -hmm. uh, på Fratello sine sider um, og det, det gikk veldig bra egentlig Jeg kan du vet, si noe om
2: hvor mange klokker de solgt, eller er det <laughs> vi vil ikke hjemme? komme ut med et
1: antal, men uh, vi uh, ja, det, det ble flere enn det vi hadde trodd, men så hadde vi kanskje også ikke turt å tro alt for mange, ikke sant? man mm. Det er bedre bli positivt overrasket mm. enn skuffa.
3: Jeg vet ikke hva motivasjonen deres var det dere gikk liksom in for å lage klokkemerken,
1: men er det noen penger å tjene? Uh, altså, det er extremt kostbart, og man får noen uh, sinnssykt store regninger.
2: Mm. <laughs> sånn
3: at,
1: sånn at uh, uh, forløpig så har vi egentlig ikke tatt ut noen ting. Uh, vi tok en, fi, en uh, tur på en fin restaurant. Det er på en måte tingen, eller den eneste pengen vi har tatt ut. Mm, mm. Og så har vi puttet ganske mye penger i det. Mm. Eh, fordelt over ganske mange år selvfølgelig, men eh, men eh, det med at vi har lansert en ny modell nå, og kunne lansere sammen med Fratello gjør jo at vi får, vi vi får en liten boost, mm. eh, et lite løft, så får vi se hvordan det utvikler seg videre. Mm.
2: For dette på, på Fratello markerte jo på en måte også lanseringen av den vanliga standardmodellen att jag på sig med med de andra mm. utskrivna där denna vita sölvvita och så är det, en, er det, ja, det er en det var två andre, tror jag också, var det inte? tre andra,
1: Det är en svart en eh, ja. som har samma textur som den vita. Ja. Og så er det en blå och en grön som har en sån radiell textur framifrån och ut då.
2: Ja, riktigt. Och når er det for disse klokkene er ikke klare til levering nå, eller er de det?
1: Nej det er det ikke. Og det, det er også litt sånn, uh, vi, vi er litt avhengig av, uh, altså det er ganske lang produksjonstid rett og slett, mm. og så er vi avhengig av å gjøre noen salg for å ha råd til å bevege oss. Så det er litt, litt.
2: forhåndsbestillinger også? Er helt riktig, mm. ja.
1: Det er en ganske vanlig modell da, i, i ja, hvert fall for er, små ja. merker.
2: Absolutt. Absolutt. så absolutt. Men... men uh, jeg holder på å si, kundene deres, hvem er det de, er, det de er?
1: Ja, vi, det, var, det var jo litt sånn, hypotesen vår fra starten var jo, var jo litt at dette kunne vært interessant for folk utenfor Norge, ikke sant? Mm. Så, um, og det, det er nok uh, en sannhet i det. Vi har desidert flere kjøpere utenfor Norge enn i Norge. Mhm. Eh, og vi har fått uh, kommentarer på at vi kanske ikke er så veldig kjent i Norge egentlig, det er ikke ja. så mye har ikke vært så mye prat om oss og, så har ikke vi hatt så mye fokus på
2: det heller, så vi ja. og det har jo kanskje det med at dere, dere ikke kommer på en måte fra den klokke
1: ja. bakgrunnen, det tror jeg absolutt at vi har, vi har ikke så mye fotfest i den norske klokkeverdenen rett og slett mm. det blir jo litt mer og mer ja. eh, og, og vi blir jo kjent med stadig flere i klokkeverdenen her i Norge, men mm. Men det har vært, det har vært noen, noen land har utpekt seg mer enn andre. Vi, vi selger ganske mange til USA ja. mm. og Europa generelt. Mm. Eh, Frankrike och England og Tyskland har vært ganske store, og så har vi solgt en god del i, i Asia. Mm. Eh, så Hongkong, Singapore, Korea, Japan. Ja. Så det, det er veldig gøy. I starten så fikk vi beskjed om hvert salg mm. og kunne se den eh, denne kjøperen befant seg. Ja. Det var veldig gøy å se rundt omkring i verden. Altså, oi, her var det en i Korea, liksom, på, i den lille landsbyen som har kjøpt, ikke sant? eller mm. en i Tokyo som har kjøpt. Og, ja. Så det er veldig, veldig spennende egentlig, å nå ut til hele verden.
2: Det tror jeg er veldig sunnet seg nå, det at dere klarer å nå ut uh, globalt, for det er jo et fryktelite marked i USA, i Norge, og det begynner jo bli mange om beinene der, og hvis det skulle vært nok et merke som bare prøver å nå mm. norske entusiaster, for å si det på en måte. Mm. Så,
1: Absolutt, ja. Der, uh... Vi håper jo nå ut til flere etterhvert, da, selvfølgelig, men, uh, men nå har vi på en måte fått litt sånn momentum där ute, så vi, er, vi kommer nok helt sikkert på en måte fortsette litt sånn som vi gjør. Mm. Men uh, det er veldig på å, å kunne på snakke med dere og bli litt kjent med det norske markedet også.
2: Men har du inntrykk at det som kjøper det, selv om det, i, om det er i Korea eller Tyskland, eller sånn, er det klokke, klokkefolk, føler du? Eller er det folk som er opptatt? Det er kanskje litt vanskelig å vite også, men...
1: Ja. Uh... ja, men det er et godt spørsmål, fordi vi, i starten så hade vi en teori om at vi kunde nå ut til folk som var interessert i å være ute, mm. eh, og som, ja, som hadde visse sånne interesseområder. Og så har vi egentlig innsett at vi primært når ut til klokkefolk. Mm. Så det er folk som er opptatt av speks og detaljer i klokkene, ikke sant? Mm. Som for oss egentlig er helt perfekt, fordi mm. da vet vi at de tingene som vi putter veldig mye energi i, mm. de blir lagt merke til, og de blir satt pris på. Mm. Så egentlig er det helt perfekt at kundene våre, at det viser seg at de er klokkefolk, selv om det hadde vært gøy å på en måte nå ut, utenfor det etter hvert også. Mm. Men det, det krever en god del ekstra, tror jeg, fordi klokkefolkene har på en måte antenne ute for ja. nye klokkemerker.
2: Man når ikke massemarkedet gjennom, selv ikke hoddinger. Det er jo fortsatt veldig klokke. Ja, man er absolutt. over gjennomstilt interessert når man går inn på et nettsted som bare handler om ja, det, klokker, selv mer enn, liksom på, enn å se på Instagram eller mm. sosiale medier hvor man kan få det inn på tilfellig, så ska man være ganske interessert, tror jeg, før man begynner å gå inn på Fratello, og, mm. og, og sånn. Mm. Men, uh, hva er ambisjonene, sånn ultimate ambisjoner, er det å, å, det høres jo som det er, egentlig, å gjøre det til noe mer enn bare et, kanskje et hobbyprosjekt, er det, altså, at man skal, mm. noen er jo litt sånn, vi har jo snakket med flere merker, og noen har jo en litt sånn, hva skal jeg si, lite avslappnat att man ser på det liksom mer som en nästan kanske ett avbrott från det man driv med vanligtvis och att mm. man bara har det som en hobby och så lägger man inte så mycket i kanske marknadsföringen eller man lägger inte så mycket i det alltså men man synes det bara gøy då. Ja. Och det det synes ju uppenbart tycks att det är gøy men men att det också är en kanske att si det lägger upp till att kunna vara ett ett skickligt märke för ta sig <laughs> ja. ut från den mikro märke eh mm. kategorin kanske till eller er jeg på vidne nå? Det... Nei,
1: altså jeg tror absolutt på lang sikt så har vi store planer. Mm. Og vi, vi drømmer jo litt om eh, fremtidige prosjekter og fremtidige eh, ekspedisjoner, eh, komplikasjoner og ja, rett og slett eh, bruk av materialer. Liksom, vi, har, vi har veldig mange ideer om vad vi kan gjøre i fremtiden. Mm. Eh, og jeg tror nok eh, på lang sikt så kommer det sikkert hvis vi Uh, hvis vi klarer oss, så kommer det til å utvikle seg til noe større. Jeg tror nok det er ambisjonen vår, ja.
2: Mm. Har dere noen konkurrenter, da? eller noen som dere ser på som uh, um, ja, det kan jo være altså, det bør ikke være konkurrenter sånn tradisjonell forstand, men kanskje noen, noen merker man henter inspirasjon fra litt eller strekker seg etter, eller noen man ser noen som er litt i det samme uh, området, eller samme space da, som er
1: ja, det er vanskelig spørsmål, egentlig. Mm. Altså, vi, vi ser jo opp til veldig mange større merkevarer, og det er jo noen som utpeker sig som på en måte, som vi synes gjør ting som resonerer godt med det vi har lyst til å gjøre. Mm. Så vi lar oss helt klart bli inspirert av de litt større merkevarene. Og så merker vi jo at eh, konkurrentene våre, de er kanske kanskje eh, klokker som har eh, så å si samme spekk, ligger eh, så å si på samme prisskikt, og dette plukker vi opp, vi följer jo med så godt vi kan på alle forum og mm. eh, kommentarfält på YouTube, reviews och sånne ting. Mm. Og der ser vi jo at eh, det nevnes jo konkurrerende merker som er sånn, ja, har du vurdert denne eller denne? Mm. Og da plukker man litt opp vem det er man egentlig konkurrerer med. Da. Og det er jo interessant å se. Eh, I någon forum så er det på en måte kun alternativer med teksturert urskive som kommer opp. Mm. I andre forum så er det plutselig eh, andre klokker med røde urskive som dukker opp som mm. konkurrenter, ikke sant? Så, så man har jo litt sånn der litt mindre bobler man konkurrerer innenfor og så mm. er det noen litt større bobler med sånn generellt denne merkevaren kan eh, også appellere til den samme kjøperen som det vi gjør, ikke sant?
2: Ja. Og sånn i forhold til distribusjon, så dere selger utelukkende altså, selvfølgelig denne spesialmodellen med Fratello, gikk vel via Fratello kanskje sin ja, det det. nettbutikk, men eller så er det direkte salg fra eget, uh, det er en del av modellen. Dere kommer ikke til å søke etter å få et uh, forhandlernettverk eller uh, ja, vi, eller sånn, eller hva det?
1: Vi, vi har lekt litt med tanken da, og mm. jeg tror nok det har en verdi i mm. å kunne være litt til, fysisk tilgjengelig rundt omkring i verden. Ja. Vi har også lekt med tanken på å eh, rett og slett lage en form for mobilt showroom eh, som man kan, som man kan flytte rundt omkring at man på en, en, en uke holder til i Hongkong og så sendes videre og så er man på turné i USA mm. for, å, for å være synlig og for ja. å la folk komme og ta en titt og kanskje prøve på hånda og, mm. eh, så vi har tenkt tanken, og vi har blitt kontaktet av en del folk rundt omkring, som ønsker å selge klokkene våre, men foreløpig så har vi ikke tatt det steget, da, og det er noe kanskje litt også med att vi med, med på en måte vanlig jobb, och det här på si, på kvelder och helger og alt, så, så har man liksom nok med å få gjort de tingene man må få gjort, mm. eh, som er utvikling av nye modeller, och kundeservice, och salg, og
2: for nå, for nå er det to personer, det er ikke noen flere...
1: Vi er bare to, ja. Mm. Og vi gjør egentlig så å si alt selv. Så ja, det, ja det, er, det er ganske mye som skal gjøres, overraskende mye når man... <laughs> <laughs> altså, hvis man ikke har startet noe sånt selv, så blir man litt overrasket, tror jeg. Ja.
3: Ja, det har vært spennende å følge med på. Vi følger jo med i fremtiden også. Så takk, Lasse, for at du kom og fortalte om Straum. Straum. Ja, Og hvis man vil lære mer
1: om strøm, hvor finner man strøm? På Instagram, hvertfall. Ja. Og på nett. Og på hodinke, selvfølgelig. <laughs> Den er god. Ok, tusen takk for du kom. Takk for meg. Ha det bra. Ha det bra.